0: Io credo che questo dimostri che la situazione come è stata gestita finora non si possa più gestire. L'unica soluzione comune possibile e seria che io ho proposto in questi giorni, che discuto con tutti, è la difesa dei confini esterni dell'Unione Europea, cioè una missione europea per cercare di capire come, voi sapete come la penso io, come si possano bloccare le partenze, Ragionare con i paesi del Nord Africa, aprire in Africa gli hotspot, distribuire solo i rifugiati equamente nei 27 paesi dell'Unione Europea, cooperazione allo sviluppo.
1: La questione migratoria nel nostro paese ha rappresentato il tema più caldo, il centro del dibattito pubblico fino a qualche anno fa. Poi abbiamo avuto un relativo silenzio fino a quando, nelle ultime settimane, la cronaca non ha visto il riemergere di questo argomento. Il governo italiano, l'attuale, si è infatti scontrato con quello norvegese e non solo sull'accoglienza dei migranti.
2: Siamo nel canale di Sicilia, tra il 22 e il 26 ottobre quando la nave Ocean Vikings dell'organizzazione non governativa SOS Mediterranea soccorre 234 donne e uomini in difficoltà nelle acque del Mediterraneo. Questo salvataggio porta il capitano a chiedere l'attracco nel porto sicuro più vicino, ovvero quello di Catania, ma agli uomini e alle donne a bordo non è permesso di scendere a terra. Si apre la controversia, arriva un decreto del neoeletto ministro dell'Interno Matteo Piantedosi, e l'11 novembre la nave è costretta ad attraccare altrove, al porto di Tolone, in Francia.
1: In quegli stessi giorni, però, le acque nazionali sono affollate da altre imbarcazioni simili. Infatti, insieme alla Ocean Viking, al largo delle coste nazionali, ci sono anche altre due navi, la Geo Barents e la Humanity One. E in tutto trasportavano 246 migranti. A queste ultime, invece, rispetto a ciò che era accaduto alla Ocean Viking, è stato dato il permesso di attraccare, viste le pericolose condizioni meteorologiche che si stavano manifestando in mare. In questa vicenda, infine, entra in gioco una quarta nave, la Rise Above, entrata in porto a Reggio Calabria con tutti i suoi 89 migranti.
2: Insomma, come abbiamo detto, solo la Ocean Viking è stata indirizzata verso la Francia e non senza polemiche. Parigi solleva infatti una controversia e accetta la nave battente bandiera norvegese in via eccezionale, commentando il comportamento dell'Italia come un brutto gesto. L'interpretazione dell'Eliseo è che 123 dei migranti sulla nave dovessero essere respinti perché non aventi diritto al soggiorno e all'asilo. Per loro infatti l'Odissea continua. Oggi capiamo in che modo.
1: Benvenute e benvenuti ad una nuova puntata di Oltre, un podcast di Roma 3 Radio condotto da Vito Lavacca e Chiara Esposito.
2: Per seguire le vicende recenti dobbiamo capire come funziona il fenomeno migratorio europeo.
1: Per entrare in Europa, infatti, ci sono due possibilità, via mare e via terra. Le rotte principali che i profughi utilizzano sono due, quella che passa dai Balcani, e quindi quella via terra, e quella che attraversa il Mediterraneo, ovvero via mare.
2: L'Italia è uno dei primi paesi, infatti, che un migrante che segue la tratta via mare incontra e ogni anno decine di migliaia di profughi sbarcano proprio nel nostro paese. Tra il 2014 e il 2016 si parlava di oltre 150.000 sbarchi l'anno e, nonostante il dato sia in calo, già a novembre di quest'anno si sono registrati oltre 80.000 sbarchi.
1: La questione delle migrazioni è una delle più controverse dibattute degli ultimi anni ed è anche una delle più complesse da da gestire, soprattutto perché riguarda situazioni diverse tra di loro ma che definiscono un fenomeno enorme, difficile anche da quantificare.
2: Non ci sono attualmente dei sistemi che permettono di tracciare i movimenti delle persone che seguono percorsi non registrati, quindi non è possibile stimare con precisione il numero delle persone che illegalmente attraversano i confini europei.
1: Per inquadrare correttamente il fenomeno della migrazione serve prendere in considerazione numerosi aspetti che la contraddistinguono, burocratici, economici, politici e sociali.
2: Per queste ragioni, insomma, abbiamo deciso di parlarne con un esperto in materia, il professor Claudio Di Maio, docente di diritto dell'Unione Europea all'Università della Calabria e eh, membro staff del Europe Direct Center di Roma 3 benvenuto
0: grazie a voi per questo fantastico invito
2: io direi che per esplorare un tema così complesso e articolato dobbiamo partire dalle basi le chiederei come funzionano legislativamente i soccorsi insomma a chi spetta secondo la legge l'obbligo di soccorso in mare e che ruolo hanno guardia costiera e ong in tutto questo
0: Allora, innanzitutto grazie per questa domanda, ci vorrebbe una puntata intera evidentemente di oltre per rispondere, però cerchiamo di essere sintetici e chiari per tutti gli ascoltatori. Come molti credo sapranno, gran parte del soccorso in mare è affidato ormai al diritto internazionale consuetudinario, però prima ancora delle consuetudini, cioè quelle che tutti gli Stati eh, senza alternative rispettano in alto mare, Questi tre diritti sono stati recchiusi in importanti convenzioni, come appunto la convenzione Search and Rescue eh, e anche la convenzione ONU sul sul diritto del mare, che eh, non a caso eh, all'interno di queste convenzioni troviamo le firme di eh, tutti gli stati membri eh, dell'Unione Europea. In realtà poi questo tema viene fortemente arricchito da altri strumenti internazionali che incidono in un certo modo anche sul diritto del mare. vale a dire eh, in primis la Convenzione di Ginevra sul diritto dei rifugiati del 51 che esprime al suo interno un diritto, il diritto al non respingimento che riguarda proprio in questo caso il soggetto che si va a soccorrere, quindi in buona sostanza il soccorso non è un'alternativa diventa un dovere, un dovere non solo morale come spesso si è portato a pensare ma come diceva anche la Presidente Mezzola proprio eh, ieri sera sui, sui canali insomma, delle, delle reti nazionali italiane diventa anche un obbligo legale, un qualcosa eh, di diritto quello che è ancora più importante però è il ruolo che spetta ad ognuno come dicevi giustamente tu da un lato chiaramente c'è il ruolo principale dello Stato perché lo Stato non può in un certo senso sottrarsi dal soccorso, anzi ha una sorta di commissione tra il compito di pattugliamento delle frontiere che viene dato in primis anche dal, dal quadro giuridico dell'Unione Europea, ma dall'altro lato anche l'obbligo di prestare soccorso e di portare il soggetto in un cosiddetto place of safety, quindi in una sorta di posto sicuro che non necessariamente è un porto e dall'altro lato le ONG in quanto entità private certamente possono e debbono essere regolamentate, ma all'interno del loro statuto già le ONG in quanto organizzazioni con una parziale soggettività eh, internazionale possono essere soggetti chiamati ad operare anche in connubio, in collaborazione non necessariamente in sostituzione degli stati per queste operazioni
1: Claudio prima tu hai citato l'obbligo da parte dello Stato di portare i migranti in un porto sicuro, in un posto sicuro ora in che misura il motivo per il quale un individuo si trova a migrare incide sulla sua permanenza nel territorio ospitante?
0: Guarda, sostanzialmente eh, la manualistica ormai conclamata era solita suddividere tra migranti economici e migranti umanitari una suddivisione che lo ammetto lo usiamo anche noi nelle nelle aule per comodità didattica ma è una suddivisione non ho timore di affermarlo sempre più eh, diciamo difficile da individuare un po' perché eh, per migrante economico solitamente noi intendiamo la persona che migra eh, semplicemente eh, per questioni di push and pull eh, derivanti eh, appunto dalla ricerca di migliori condizioni di vita sul lato umanitario diventa un po' più semplice perché al migrare spesso c'è la persecuzione, la fuga il timore di trattamenti umani degradanti. Sicuramente avremo modo di affrontarlo nell'intervista di oggi in più punti ma parliamoci chiaro sin da ora al mutare dei canali di accesso all'interno dei territori, in primis quelli dell'Unione Europea che sono canali sempre più ristretti, le migrazioni sono diventate sempre più miste e quindi più difficili da individuare, quindi l'umanitario e l'economico talvolta entrano attraverso lo stesso canale, quindi l'incidere in primis incida sull'ottenimento della condizione giuridica per cui è sempre più difficile non solo chiarire chi è il rifugiato il richiedente protezione sussidiaria o protezione speciale come è previsto adesso nel nostro ordinamento ma diventa anche sempre più difficile il secondo step cioè il processo di integrazione dello straniero nel territorio
2: commentando i fatti di cronaca recente si è parlato tanto del decreto del ministro Piantedosi e della sua volontà di portare sul tavolo europeo il tema delle politiche redistributive Che scenari ci sono a riguardo? Quali sono le operazioni concrete che potrebbero essere messe in atto?
0: Ma in questo l'Italia come stato membro dell'Unione Europea a dire la verità non è la prima volta che porta sul tavolo del Consiglio ma anche in un certo senso anche del Parlamento Europeo queste tematiche. Io, a mia memoria, ricordo che il primo sistema ipotetico di burden sharing, così lo chiamava, eh, fu eh, conclamato apertamente in una riunione del Consiglio dal ministro Frattini. Quindi, se pensate, è un bel po' che si parla di questo. In realtà, eh, diciamo senza prendere posizioni concrete, questa proposta del governo italiano si spera vada a in un certo senso portare al centro dei lavori degli stati membri il tema dell'immigrazione che eh, ahimè è una grande assente delle ultime riunioni fatta eccezione per una grande data che è quella del 23 settembre 2020 quando la presidente von der Leyen ha in un certo senso presentato a tutti non solo agli stati membri ma anche ai parlamentari il nuovo patto europeo su immigrazione asilo Un patto che come ha detto una mia celeberrima collega ha qualcosa di nuovo, anzi qualcosa di antico, in un famoso articolo da lei pubblicato, ma un patto su cui certamente si può cominciare a ragionare, si deve cominciare a ragionare per riformare e anche per cercare di identificare una governance comune dell'Unione Europea. Certamente il muro contro un muro non paga, nel senso questo è un ambito, quello dell'immigrazione, dove l'Unione Europea ha una competenza concorrente, quindi gran parte del lavoro è eh, rilasciato agli Stati membri. E dall'altro lato non dimentichiamocelo, come altre politiche dell'Unione Europea, è coperto dall'articolo 80 del TFUE, che sarebbe eh, in un certo senso il principio che poi non è solo principio come ha detto la Corte di Giustizia ma è un criterio giuridico di solidarietà tra gli Stati ecco questa solidarietà significa in primis collaborazione burden sharing come appunto diceva lo stesso Stato italiano molti anni orsono
1: Frontex è l'agenzia europea incaricata di coordinare e sostenere gli Stati membri nella sorveglianza delle frontiere esterne dell'Unione Europea. Dal 2019 inoltre può concludere accordi di cooperazione anche con paesi terzi non confinanti con il territorio dell'Unione Europea.
2: I suoi agenti sono funzionari europei armati. Questi possono essere dispiegati dentro e fuori il territorio dell'UE per proteggere e difendere le frontiere europee. Hanno il compito di eh, respingere potenziali richiedenti asilo, colpevoli di aver tentato di raggiungere l'Unione Europea in modo irregolare, che è l'unico modo poi a loro disposizione.
1: Il Consiglio Europeo afferma che, grazie alle azioni intraprese dall'UE per affrontare la situazione migratoria, dal 2017 si registra un forte calo nel numero di arrivi irregolari dalla Libia lungo la rotta del Mediterraneo centrale.
2: Inoltre, i leader dell'UE si sono impegnati ad aumentare la cooperazione con la Libia e a combattere i trafficanti. A questo proposito, nel giugno del 2018, i leader hanno chiesto di aumentare il sostegno alla Guardia Costiera Libica.
1: Ma c'è un problema. Nei centri di detenzione libici le condizioni sono inumane, come più volte sottolineato dai report di Amnesty. Le persone hanno scarso accesso al cibo, all'acqua, alle cure mediche e sono sottoposti a trattamenti brutali quali tortura, violenze sessuali e sono anche soggetti a tratta di esseri umani. I guardacosti
2: libici insomma, intercettano uomini, donne e bambini che cercano di scappare alla ricerca di salvezza attraverso il mar Mediterraneo e ne consentono il ritorno forzato in Libia, dove vengono trasferiti per essere sottoposti a detenzione del tutto illegittima. Abbiamo appena effettuato un salvataggio con 40 persone all'arco della Ligia, era luna di notte e adesso sono quasi le 3 e abbiamo avuto un'altra allerta dall'Arfon di un'altra barca, probabilmente un gommone con oltre 70 persone a bordo, non lo sapremo finché arriveremo e siamo, per... siamo quasi nelle vicinanze del parcone o del gommone in difficoltà e stiamo per lanciare le nostre, i nostri gommoni rapidi per effettuare il, il salvataggio. Come abbiamo detto, la rotta che passa per il Mediterraneo centrale è quella più percorsa, con più di 67.000 attraversamenti nel 2021, oltre a essere una delle più pericolose al mondo.
1: Negli ultimi dieci anni circa 20.000 persone hanno perso la vita nel tentativo di raggiungere l'Unione Europea a bordo di imbarcazioni o gommoni fatiscenti e sovraffollati. Il paese da cui si registrano più partenze è la Libia, ma sempre più numerose sono quelle dalla Tunisia e dalla Turchia.
2: Nel caso dell'Italia, le quattro nazionalità più presenti fino a settembre 2022 sono state Egitto, Tunisia, Bangladesh e Siria. In molti casi si tratta di migranti in fuga dalla povertà, ma c'è anche chi fugge da persecuzione, violazione dei diritti umani e conflitti armati.
1: Focalizzandoci poi sulla rotta balcanica, sappiamo che questa è stata la seconda rotta più percorsa nel 2021, con più di 61.000 attraversamenti. La maggioranza di questi può essere attribuita a migranti che si trovano da tempo nelle regioni dei Balcani occidentali e che cercano ripetutamente di raggiungere i paesi dell'Unione Europea dove hanno intenzione poi di stabilirsi.
2: Molti sono migranti non regionali che cercano di entrare nella zona dei Balcani occidentali da sud, Grecia e Bulgaria, per poi dirigersi verso nord e cercare di uscire dalla regione attraverso i confini della Romania o dell'Ungheria, della Croazia,
1: della Serbia. Allora sappiamo che le rotte principali per arrivare in Unione Europea, la tratta definiamo del Mediterraneo che include comunque Africa e e poi la tratta dei Balcani. Eh, Quando i migranti attraversano queste due tratte e arrivano ad esempio in Italia hanno una condizione giuridica differente in base al tipo di, di, di percorso che...
0: Bah, sostanzialmente diciamo no, eh, lo sbarco via mare e l'arrivo via terra pone il migrante in una condizione astrattamente identica, infatti qui più che altro dobbiamo parlare del, ancora una volta di quello che ci dicevamo nelle prime battute, dell'obbligo che spetta allo Stato, l'obbligo che spetta allo Stato in questo caso è innanzitutto l'identificazione, è un'identificazione che deve essere... Eh, a mio modestissimo avviso il più rapido possibile ma anche un qualcosa di cui spesso non se ne parla anche nelle discussioni giornalistiche diciamo, eh, di diffusione di queste tematiche vale a dire l'informazione dei diritti al migrante perché talvolta il soggetto straniero prima ancora di sapere dove richiedere la protezione internazionale deve sapere come richiedere quali sono i diritti di protezione internazionale che gli spettano, che le spettano eh, quindi in buona sostanza oltre alle, all'identificazione eh, il soggetto straniero deve, messe, deve essere messo in condizione di poter accedere a tutte le figure possibili di, di tutela messe in campo in questo caso eh, dall'Unione Europea certo gli auspici mh, sono tanti purtroppo gli scenari non sono bellissimi perché diciamo, per fare sempre riferimento al nuovo patto europeo di immigrazione ed asilo, per il quale tra l'altro eh, le cinque successive eh, presidenze di turno dell'Unione europea e il Parlamento hanno raggiunto un accordo di legislatura e si sono impegnati a eh, portarlo avanti portare le le nove misure proposte dalla commissione entro il 2024 entro il dicembre del 2024 quindi questo da un lato è un barlume di speranza dall'altro lato lo stesso patto eh, ci fa un po' ragionare anche un po' da giuristi perché ci sono alcune misure eh, che stridono se vogliamo con altri punti del del quadro giuridico dell'Unione Europea come per esempio la carta dei diritti fondamentali mi riferisco con la procedura express eh, di riconoscimento alla frontiera ed eventualmente di rimpatrio, ma mi riferisco anche a un rinnovato diciamo, e approfondito modello hotspot che sembra proprio non non essere stato abbandonato dalle passate strategie dell'Unione Europea in primis ovviamente la strategia Juncker. Certo non abbiamo qui la palla di cristallo ma il nostro principale augurio è quello che da un lato certo eh, si passi alla gestione delle frontiere come proprio che eh, diciamo gli articoli 77 78 e 79 del trattato conferiscono all'Unione Europea ma dall'altro lato non si debba in un certo senso passare in secondo piano rispetto ai diritti dello straniero in quanto tale
2: sulla barca ci sono diverse persone tra queste uno conduce la barca è diventato famoso, parliamo di agosto 2022 il caso di alcuni minorenni accusati di favoreggiamento dell'immigrazione clandestina che bollati come scafisti sono stati condannati e arrestati dalla loro affermavano che i veri trafficanti sono in Libia e che dopo avergli insegnato velocemente come condurre una barca, eh, li abbiano abbandonati al mare diretti verso l'Italia. Un tema cardine, un tema molto caldo sicuramente è quello del favoreggiamento dell'immigrazione clandestina e in particolare mh, ti chiederei come si pone la legislazione italiana nei confronti degli scafisti.
0: Beh, la nostra legislazione negli ultimi anni ha avuto diverse modifiche, noi abbiamo, un, diciamo, tipificato in un certo senso eh, il favoreggiamento dell'immigrazione clandestina, se non è l'articolo 12 del, tra- del testo unico sull'immigrazione. Un articolo che è stato tra, talvolta anche messo sotto esame, anzi più recentemente, della Corte Costituzionale italiana che ha anche cercato eh, di direzionare i diversi approcci dei differenti esecutivi che si sono eh, avvicendati in Italia e che hanno dato a questo reato quasi sempre un'impronta molto punitiva. È chiaro, questo è quello che dice la la normativa, il favoreggiamento in Italia, eh, questo è fuori di dubbio, è fortemente eh, sanzionato, però devo dire la verità rispetto ad altri eh, casi con cui abbiamo avuto modo di discutere prima della diretta, voglio dire quello per esempio dei soggetti minori che diciamo nelle imbarcazioni venivano sanzionati perché in un certo senso equiparati a quelli degli scafisti e chiaramente da un lato la prassi giurisprudenziale, nel senso i giudici di, alcune, eh, di alcuni tribunali, in particolare ovviamente quelli siciliani più interessati eh, da questo fenomeno, stanno in un certo senso anche rivedendo Eh, non solo la sanzione ma la stessa tipificazione del reato rendendo praticamente eh, la posizione di questi minori completamente assolta perché? perché ovviamente eh, non solo come dicevo prima eh, il il favoreggiamento dell'immigrazione clandestina non si tratta solo del portare lo straniero in maniera illegale poi il termine clandestino non è proprio idoneo in maniera illegale sul territorio ma è una cosa più complessa perché ovviamente eh, significherebbe incitare finanziare e in un certo senso incentivare l'immigrazione illegale ovviamente questi poveri soggetti stranieri sono vittime di un reato ben più grande internazionalmente punito che è quello di tratta degli esseri umani
1: Claudio prima parlavamo un conto è l'accoglienza poi c'è lo step successivo l'integrazione dello straniero. Da questo punto di vista che tipo di lavoro si è fatto e si sta facendo, magari? Perché se guardiamo all'Italia, sappiamo che c'è di fatto un problema molto grosso che è un fenomeno di invecchiamento della popolazione italiana. Da questo punto di vista, sapendo che c'è questo problema, si sta lavorando affinché l'integrazione diventi un processo più semplice.
0: Ma Sicuramente nel nostro, nella vecchia legge turco-napolitano che ha istituito il nostro testo unico sull'immigrazione, l'integrazione aveva un capitolo mutante. A dir la verità, nei primi anni di vita del testo unico, una parte sostanzialmente attuata in maniera eh, diciamo un po', eh, un po' a piccole riprese. Però poi l'Italia mh, senza ombra di dubbio per alcuni per alcuni soggetti, per alcune situazioni giuridiche, come proprio per esempio i richiedenti asilo e i rifugiati con l'esperienza eh, dello Sprad, del sistema di protezione per i richiedenti asilo, è diventato in buona sostanza un modello anche per gli altri stati membri eh, dell'Unione Europea. Il modello italiano era sostanzialmente sorretto e in un certo qual senso continuo a sorreggersi su questi eh, pilastri attraverso la collaborazione tra tre attori, da un lato ovviamente il potere esecutivo, nella maggior parte dei casi il ministero degli interni che sorveglia, ma dall'altro eh, questa eh, diciamo, dicotomia tra il potere locale, i sindaci eh, e poi dall'altro lato le associazioni del terzo settore. Quindi anche se con alterne vicende io eh, sono sicuro che anche i non più addetti eh, ai lavori eh, sanno della differenza tra Sprar e Siproimi che aveva eh, ristretto un po' la titolarità che oggi è stata ristabilita attraverso l'attuale sistema SAI, il sistema di accoglienza e integrazione, Il il nostro paese comunque fa delle operazioni a livello locale. Quello che però ovviamente eh, mi sento di sottolineare è che purtroppo dovremmo essere un po' più esigenti anche come Stato membro nei confronti dell'Unione Europea, ma per quale motivo? più che dell'unione europea in quanto istituzione perché diciamo le istituzioni europee finanziano fondamentalmente anche col fondo famico attraverso il fondo nazionale asilo che deriva in parte da finanziamenti europei questi strumenti dovremmo essere esigenti un po' con le richieste di modifica della politica eh, migratoria dell'unione europea in quanto ritorno ancora al patto perché quello che abbiamo sul tavolo è l'ultima proposta della commissione si sente molto parlare si sente molto legiferare in tema di respingimenti, in tema di difesa delle frontiere in tema di protezione di chiedenti asilo e rifugiati non si sente parlare però il grande assente è l'istituzione di canali legali di accesso al territorio dell'unione europea che talvolta vengono analizzati eh, o affrontati dagli stessi stati membri ai sensi dell'articolo 79 del trattato in maniera abbastanza eh, subitanea o emergenziale quindi eh, tutto quello che viene trattato come emergenza non può essere gestito come un fenomeno concreto e ordinato quindi in buona sostanza ci si affida eh, poi alle politiche di programmazione degli ingressi per lavoro senza dare la possibilità allo straniero non solo di poter arrivare nei territori dell'Unione Europea per vie diverse che non necessariamente sono e debbono essere la protezione internazionale ma dall'altro lato anche la possibilità di ritornare nel paese di origine e rientrare quando vuole nell'Unione Europea. Insomma, in buona sostanza, se vogliamo che l'Unione Europea diventi un territorio attrattivo e come giustamente dicevi tu, anche dal punto di vista demografico possa giovare dell'immigrazione, dobbiamo anche vedere il lato economico dell'immigrazione e anche il lato dell'integrazione economica dello straniero. Io me ne sono occupato per molti anni, mi sono occupato di imprenditoria, di ethnic business, e questo è chiaramente ad oggi un dato che dobbiamo tenere presente se vogliamo comprendere l'immigrazione a 360 gradi.
2: Grazie mille, grazie per essere stato con noi, ci hai offerto una panoramica che da tanti punti su cui riflettere.
0: Grazie a voi ancora una grazie. volta per l'invito e complimenti.
1: Oltre è un podcast prodotto da Roma 3 Radio. Le voci sono di Vito Lavacca e Chiara Esposito. La cura editoriale di Francesco Cuccaro e Federica Ranocchia. Musica e montaggio sono di Renato Cacciapuotti.